0: Die 6. Die 5 wurde ihrer vielen Gefühle überdrüssig. Sie kannte sich mit dem dauernden Wechsel schließlich nicht mehr aus. Ihre Empfindungen brachten sie in Verwirrung, weil sie nicht wusste, warum sie einmal so und ein andermal anders fühlte. Denn sie wusste ja überhaupt nicht, was sie zum Weinen gebracht hatte und weshalb sie etwas später wieder ganz fröhlich war. Es schien kein Anlass. Trauer oder Freude zu geben. Vom kleinen und großen Nichts hatte die Fünf sowieso keine Ahnung. Sie fühlte etwas in sich, aber sie war eben schrecklich dumm und verstand ihre wechselnden Zustände nicht. Und wieder einmal musste Stille einkehren, ehe sich die Situation veränderte. Die Fünf war von der Heftigkeit ihrer Gefühle ganz müde, geworden und sehnte sich nach Ruhe. Du weißt inzwischen, dass sich vor jede Veränderung die Sehnsucht bemerkbar macht. Die fünf sehnte sich nach etwas, was wir Ausgeglichenheit nennen würden. Nichts sollte sie zukünftig aus der Ruhe bringen. Es sollte keinen Schmerz und keine Aufregung mehr geben. Ein stiller Frieden sollte in sie einkehren und sie wollte unbewegt und gleichmütig allen Ereignissen begegnen. Sie suchte eine Mitte, ein Zentrum, von dem aus sie sich selbst und ihre Umgebung beobachten konnte. Alles hin und her sollte ein Ende haben. Aber so einfach, wie sie sich das wünschte, ist das Leben nicht. Es sollte anders kommen. Die Fünf blieb müde und erschöpft auf einem Fleck hocken. Dort fing sie an, sich Fragen zu stellen. Warum bin ich so müde? Woher kommt meine Verwirrung? Was macht mich unzufrieden? Es ist etwas in mir, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe nichts, was etwas tut. Aber manchmal zerreißt es mich fast. Es hat keine Form, die ich berühren könnte. Was ist es und wieso quält es mich so? Während die Fünf so vor sich hin grübelte, ging eine Verwandlung in ihr vor sich. Ihr Gefühlsleben beruhigte sich und ihr wurde etwas klar. Sie brauchte ein Ziel, etwas, wohin oder wonach sie streben konnte. Und damit war sie unversehens zur Sechs geworden. Die Sechs suchte nun außerhalb von sich selbst nach irgendetwas, was würdig war, ein Ziel ihres Interesses zu werden. Jetzt wechselte ihre Aufmerksamkeit zwischen innen, ihrer Gefühlswelt und außen, ihrer Umwelt. Die Sex merkte, dass alles, was draußen geschah, Empfindungen in ihrem Inneren erzeugte. Immer wenn sie die Blickrichtung wechselte, veränderte sich gleichzeitig ihr innerer Gemütszustand. Und sie stellte fest, dass es von ihren Gefühlen abhing, wohin sie sich orientierte. Innen- und Außenwelt hatten also eindeutig etwas miteinander zu tun. Sie schienen sogar voneinander abhängig zu sein. Das war eine neue Erkenntnis. Als sie sich schließlich wieder in Bewegung setzte und unter den anderen Formen nach einem Ziel suchte, tauchte manchmal ein Gefühl in ihr auf, das zu ihr zu sprechen schien. Es war fast, als hörte sie eine Stimme in sich. Aber nein, ihre Empfindungen bewirkten Gedanken in ihr, die ihr vorkamen, als spräche jemand zu ihr. Es waren Gedanken, die ihr einen Rat gaben, so einen wie diesen. Geh fort! Oder warte! Oder schneller! Die Sechs wunderte sich, aber sie begann, sich nach den Hinweisen ihrer inneren Stimme zu richten. Danach fühlte sie sich besser. Sie erkannte plötzlich, dass es das war, was sie wirklich wollte. Die innere Stimme gab ihr Orientierung und die hatte sie gesucht. Auf diese Weise entstand ein eigener Wille in ihr und die Kraft, etwas zu entscheiden. Nun taulte sie nicht mehr blind durch das große Nichts, sondern wählte sogar ihren Weg. Sie näherte sich den anderen Formen aus freiem Willen und innerem Entschluss. Aber sie entfernte sich genauso frei und entschieden, wenn es ihr gerade danach zumute war. Auf diese Weise schloss sie Freundschaft mit, einem, mit einer großen, leuchtenden Kugel. In ihrer Gegenwart fühlte sie sich harmonisch und gut, gelaunt. Ein dunkles Seil schlang sich einmal um sie, was ihr zu eng wurde, so dass sie schnellstens floh. Weil sie sehr neugierig war, schaute sie in alle Behälter, in Kannen, Kisten, Vasen und sah sich deren inneren, innere Räume an. Bei manchen Gelegenheiten entzückte sie der Einblick, ab und zu aber fühlte sie sich enttäuscht und sogar abgestoßen. Sie lernte Vorliebe und die Abneigung kennen, gewann Freunde und Feinde und entwickelte zu allem, was sie in ihrer Umwelt vorfand, eine persönliche Meinung. So unterschied sie zwischen angenehm und widerwärtig, wichtig und unwichtig, gut und schlecht, je nachdem, ob ihr ein Anblick Vergnügen bereitete oder sich störte. Tatsächlich gab es jetzt Ärgernisse und richtige Raufereien. Denn einige Formen liefen ihr manchmal nach, wenn sie fort wollte. Andere wichen ihr aus, wenn sie gern Freundschaft geschlossen hätte. Bei euch Kindern ist es genauso, nicht wahr? Manche spielen nicht miteinander, weil jeder verschiedene Dinge tun will. Jeder versucht seinen Willen durchzusetzen, wenn man sich nicht einig wird. Gibt es Streit? Und wer nicht streiten mag, geht einfach weg und sucht sich jemand anders. Das tat die Sex natürlich auch. Sie bevorzugte jene Formen, mit denen sie sich wohlfühlte, und das war immer dann der Fall, wenn beide das Gleiche tun wollten. Übereinstimmung im Willen erzeugt Harmonie und Freude. Je mehr Freude die Sex mit einer anderen Gestalt erlebte, umso häufiger suchte sie wieder Kontakt zu ihr. Sie lernten einander langsam besser kennen und erfuhren, wie sich diese schönen Gefühle wiederholen ließen. So merkte die Sex, was Zuneigung ist und aus Zuneigung wurde Liebe. Leider gehen auch Zuneigung und Liebe manchmal zu Ende. Du kennst es selbst. Eine Weile ist es sehr schön, jemanden gefunden zu haben, mit dem man etwas Schönes zusammen erlebt. Aber wenn man ihn oder sie länger kennt, fängt dieses sehnsüchtige Gefühl an, das an dir zerrt und sagt, es muss noch etwas anderes geben, etwas Schöneres. Geh und suche danach. Und so verlässt man das, was man liebt und geht in die Welt. Auch die Sex macht so. Und das tat manchmal recht weh. Ihr selbst und der geliebten anderen Gestalt auch, die sie verließ. Und mit dieser Art von Schmerz kamen schlimme Gefühle in die Welt. Verlassenheit und Einsamkeit. Aber in unserer Geschichte hilft der Schmerz dabei, wach und bewusst zu werden, und eine neue Sicht auf die Wirklichkeit zu gewinnen. Also wollen wir der Sex wegen ihrer Untreue keinen Vorwurf machen. Während ich erzähle, nimmt Jan sich den Zeichenblock vom Tisch und malt mit bunten Stiften einige Figuren darauf. Er schaut auf und sagt, meine Mama hat meinen Papa verlassen. Tut das beiden weh? »Ja, das ist für beide sehr schlimm«, antworte ich. »Für mich auch«, fügte er hinzu. »Ich weiß«, sagte ich, »für dich ist es ganz besonders schlimm.« Jan nickte heftig. Dann nimmt er den Farbstift wieder zur Hand und malt an seinem Bild weiter. Ich sehe ihm eine Weile wortlos zu und warte, ob er noch etwas sagen will. In die Stille hinein schlägt die Kirchturmoor. Muss ich schon gehen? fragt er. Nur wenn du es willst, antworte ich. Er schüttelt den Kopf. Dann lass uns sehen, wie aus der Sechs eine Sieben wurde.